1: Добрый день, друзья! В эфире подкаст Фабла Расса. У меня в гостях сегодня, не поверите, настоящий денди, эксцентричный эстет, да, все это о нем, а Сергей Яковлеве, заместитель главного редактора журнала Esquire. Сергей один из организаторов и создателей легендарного Esquire Weekend, идейный вдохновитель многих онлайн и офлайн проектов. В общем, он настоящий денди, настоящий модник, и Лансер и первое и главное отличие моего гостя от обычных щеголей и вообще от всех остальных состоит в том что он не гонится за модой Наоборот, мода гонится за ним, ибо он ее устанавливает. И это дает ему право диктовать. Диктовать не только моду на страницах Esquire, но и тренды. Собственно, то, чем последние полтора года и занимается команда журнала во главе с Сергеем Минаевым. Вот об этом мы и поговорили, о высоком вкусе а не только в профессии, не только на страницах глянца, но и в жизни. И остается только наслаждаться тайной харизмой и изысканной манипуляцией, поведения моего гостя, которое я, признаюсь, совершенно очаровано. Ну что, друзья, открывайте июньский номер из давайте знакомиться с Сергеем Яковлевым ближе.
0: Досье. Сергей Яковлев, журналист. Родился в 1987 году в Самаре. Там же окончил факультет журналистики. Попробовал себя в газетах, на радио и телевидении. Переехал в Москву в 24 года. Работал редактором в РИА Новости, в научно-популярных проектах телеканала НТВ, а после ушел в маркетинг и пиар. В ноябре 2016 года по приглашению Сергея Минаева занял должность заместителя главного редактора в российском журнале Esquire. Среди работ Сергея Яковлева интервью с Бьорк, Фарлом Уильямсом, Моби, очерки о Кирилле Серебренникове, Ксении Рапопорт и Ирине Горбачевой. И я помню, что просто в Esquire Минаев позвал меня за собой. Он сказал, ты знаешь, мне тут предложили Esquire возглавить. Я говорю, что? Да ладно. А что ты хочешь там делать? А пойдем, типа, замглавного редактора не хочешь побыть? Ну, как и шеф-редактор. И на самом деле мы тоже перепридумали Эсквайр. Точнее, даже того журнала, который мы хотели бы делать, мы придумали за два вечера. Просто вот так вот. По-моему, даже второй из них был без вина. Я могу сказать, что сколько я живу, какой-то некий буллинг, да, я испытывал только в старших классах школы. После этого ни разу в жизни никто и не подошел и не спросил меня, открыто ты гей. Потому что и инаковость должна быть чем-то обычным, нормальным в этом мире. Мы все себя подотрем и сделаем одинаковыми и вернемся в Советский Союз. А мыслим мы по-разному. А знаем мы на самом деле другую страну, или, условно говоря, хотим даже другую страну. Кто-то хочет вернуть, а кто-то хочет идти вперед. Вот, и быть другими. И в этом другом мире, мне кажется, как раз большое место должно быть для людей, которые мыслят по-другому. Потому что вообще-то они... На мой взгляд, во многом двигателе. Фабула-раса. Фабула. Фабула раса.
1: Сергей, мы начинаем сблиться. Это пять вопросов, на которые вы быстро отвечаете, не задумываясь.
0: Пять вопросов к взрослому. Программа такая была. Сто вопросов Со к взрослому Совершенно. раньше. Совершенно, да, На ТВЦ, по-моему.
1: Только у нас пять. Хорошая, кстати, программа была. В чем ваша суперсила?
0: <звы> Я сразу представил себя в костюме Супермена вообще-то сейчас. А Моя суперсила, наверное, в умении из разных частей чего-то создавать что-то новое, uh -huh. скажем так. Uh -huh. И еще моя суперсила — это уметь слушать и прислушиваться.
1: Три качества, которые вас очень сильно раздражают в людях.
0: Поверхностность, ну, некоторая тупость, излишняя нервозность.
1: Что вас вдохновляет?
0: В людях конкретно, что да. меня вдохновляет? Да, да. Умение широко мыслить. Вообще, раз э, широта кругозора, если человек со мной может чем-то поделиться и сказать, смотри, вот что-то есть интересное, то это меня, конечно, как правило, вдохновляет. А, ну, вот незашоренность в целом, да? Вот это так, наверное, называется open-minded, что говорят, как говорят вот э, в европейских странах. Ну, опять же, то, что меня вдохновляет в других людях, это тоже умение слушать, честно говоря. Слушать не себя, в первую очередь, а собеседника. Умение быть гибкими, вот что я люблю. Умение быть гибким.
1: Так, а ваша идея счастья какая?
0: Идея счастья? Что это такое, вы имеете в виду? Вопросник Просто тоже мне. Если вы встретите... Когда вы... Когда вы появитесь перед Богом, что вы его спросите? Такого
1: вопроса не будет, я вам обещаю.
0: Владимир Владимирович, просто сейчас на обложке СКЛР.
1: Об этом у меня вопрос, вы сейчас проспойлерите.
0: Концепция счастья, что позволяет быть счастливым, да, условно говоря, возможность максимально точно понимать себя и свои собственные желания, интересы, амбиции, максимально их реализовывать, иметь такую возможность или искать такую возможность. Ну, вот говорят, следуй за своей мечтой. В общем, максимально четко выстраивать свою жизнь так, чтобы чувствовать, что ты на своем месте.
1: Я правильно понимаю, что это все-таки больше про самореализацию, про то, чтобы больше фигачить как-то?
0: Это интересно, потому что я помню, что когда я поступал на журфак, например, вообще таким желторотиком, подростком практически еще в 17 лет, а меня спросили, а зачем ты сюда идешь? Я сказал, ради самореализации. Все так посмеялись, но процитировали Маяковского. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Да, самореализация, это про это.
1: Вы уехали из дома в 17 лет, из Самары, да, переехали в Москву?
0: Нет, не в 17 лет я уехал, гораздо позже. На самом деле, если так совсем посмотреть... В этом году будет 6 лет, как я в Москве, постоянно живу и работаю. Это совсем небольшой срок. Учитывая, что сейчас мне 30 лет. Это, то есть я сделаю это в 24 года. Понимаю, что если не сделаю это сейчас, потом может быть гораздо... Mm -hmm. Ну, то есть потом может быть просто поздно.
1: У меня вот тут такая арифметика. Я, значит, считала, что вы переехали в 17. Такая думаю, ага, значит, 12 лет на покорение Москвы. Ну, 12 лет окей, а тут в два раза меньше. В то два есть раза меньше. 6 да. лет понадобилось, чтобы покорить Москву. И как это происходило?
0: Ой, эти стандартные вопросы про покорение Москвы. Я помню, что из ä, провинциального городка Самары, который на самом деле ну, большой, не, не то чтобы провинциальный, провинциальный да. достаточно крупный поволжский город. Э, вполне себе симпатичный, интересный, широкий. Я смотрела эти все передачи, когда московских знаменитостей э, каких-нибудь музыкантов спрашивали, а как вы покоряли Москву? У меня не было такого ощущения покорения совсем. Я даже не могу сказать, что она мне покорялась как-то. Я говорю, что я переехал начал работать здесь 6 лет назад, но... Я помню свои первые впечатления от Москвы, меня привез сюда отец, мне было 7 лет. Это было, когда я закончил первый класс, и в школу я пошел в 6. Собственно, я помню свои ощущения от такого большого города, что ты находишься где-то в центре. Это некая динамика, которая врывается в тебя и не дает тебе покоя вообще. Потом. Ты начинаешь этим как будто бы болеть. Неужели все происходит здесь? Наша страна очень центростремительная. И ты понимаешь, что ты находишься в, эт в этом эпицентре событий, жизни какой-то социокультурный. что люди, твои кумиры условные находятся здесь. Я помню, что мы приехали с отцом, а он тогда работал на железной дороге. И ему, собственно, в день железнодорожника дали билет в СВ на один день, Пребывание в Москве. Причем без ночевки мы приехали утром, а вечером должны были уже уезжать. Ну, такой был некий подарок, поощрение. Он взял меня, и мы ехали с ним в СВ туда и обратно. Было достаточно комфортно и невероятно интересно. За несколько часов пребывания в Москве, мне кажется, мы посмотрели все возможное. Весь такой must визит пакет с ним посетили. А, и Ваганьковское кладбище в том числе. Вот они, все эти кумиры До твоего детства тут лежат. Можно с ними сфотографироваться на полароид с их могилами. Я помню, это был очень классный аттрекшн, если честно. Я не помню, чтобы у меня на самом деле были еще какие-то поездки до этого времени, чтобы ты садился вот до этого возраста, чтобы ты садился на поезд и ехал куда-то. Mm -hmm. Вот. И я помню, что я точно себе тогда сказал, что я должен быть и жить здесь, если уж мы говорим про эту страну. Нигде бы то ни было еще. Именно здесь. Хотя вот потом я уже полюбил Петербург. На самом деле Петербург я люблю больше, Москвы. Москва — город хорош для работы, для реализации как раз-таки своих собственных амбиций, для достижения каких-то целей, для зарабатывания денег, в конце концов.
1: Я не знаю, как вы, кстати, относитесь к Вере Полосковой, но мне кажется, что она точнее всех сказала. Москва — это такая громогласая тетка лет под сорок, мамаша, которая, в общем, очень с тобой строго, а Питер — это вот папа, добрый дядька добродушный, который тебя кормит плюшками, когда ты к нему на выходные приезжаешь.
0: У меня другие есть ассоциации. Ну, Вера, интересно, конечно, это все назвала. Это, это, это тоже правильно. Веру я уважаю, без, безусловно, конечно, хотя это не совсем там поэзия, которую я назвал бы своей, далеко не та. Вот, ну, как человек, как личность и как талант, конечно, я безусловно ее уважаю. Я бы абсолютно точно сравнил Москву с таким азиатом, причем ближайшим азиатом. Москва для меня больше похожа на некий Шанхай. Я вот в прошлом году впервые побывал в Шанхае. И это вот все-таки такая базарная история, скорее, да? И очень разрозненная, очень разношерстная. А Петербург — это возвышенный классный щеголь «Твой друг» при этом, абсолютно, ты ему гораздо проще доверяешь, потому что Москва такая взяла какие-то твои тайны и всем другим разнесла. А Петербург всегда хранит в своих дворах-колодцах что-то. Ему гораздо проще довериться и открыться. У меня есть топ-10 своих любимых городов. Я вообще люблю путешествовать, и все свои на самом деле заработанные деньги в основном трачу на путешествия, на поездки, даже если это не по работе. Вот. И Питер на третьем месте.
1: Давайте топ-10 ваш... Расшиф...
0: Прямо сейчас назвать. Ну, Короче, э, Лондон, Париж, Санкт-Петербург, Берлин, Рим, Барселона, Базель. Есть такой очень симпатичный город э, в Швейцарии, который ориентирован на современное искусство в первую очередь. Э -э Киото, Стокгольм и Ереван. Mm -hmm. Вот 10 моих э, городов, в которых которые хотелось бы вернуться или в которые я возвращаюсь по возможности.
1: А жить только в Москве?
0: Нет, совсем нет. На самом деле, я не боюсь об этом сказать. Я не такой я не суеверный человек, uh -huh. который боится сглазить. Я Как только мне подвернется возможность, в какие-то ближайшие годы с удовольствием получил бы опыт жизни за границей. Ну, с возможностью вернуться, наверное, если что-то не понравится, но ну, я с удовольствием бы пожил и поработал за границей просто для экспириенса, как минимум.
1: А я хотела спросить вот про то, как вас воспитывали, потому что вы человек поколения 30-летних уже...
0: Миллениалов.
1: Миллениалов, да. Очень люблю это смешное слово. И насколько... Как линоли, например, чтобы
0: попожечь.
1: Вы застали, в общем, еще Советский Союз. И вот эта традиционная советская система воспитания, которая во главу угла ставила дисциплину. А постсоветская система образования, как мне кажется, она к дисциплине добавила еще вот этот культ достижений, просто отравляющий с одной стороны, с другой стороны подстегивающий. И мне интересно, а вот вы, получается, как раз на границе вот этого советского и постсоветского, и вас как воспитывали?
0: Это хороший вопрос. Удивительно, я всегда сам удивляюсь, мои родители действительно выходцы из Советского Союза, несмотря на то, что они достаточно молоды. Мне 30 лет, а моей маме чуть-чуть за 50. По сути, у нас, да вообще ей вот в прошлом году было 50 лет. В этом году будет 51. Это значит, что у нас разница с ней в 20 лет. И по большому счету, вот когда тебе 30, ты уже этой разницы не ощущаешь. Твои родители для тебя больше, как такие старшие друзья. И это классно. Вообще для меня семейные ценности, на удивление как для человека-миллениала, да, очень важны. И каким-то образом, я не знаю, меня родители воспитали, если не в либеральных, то уж точно в демократических, в правильных демократических ценностях, где ты индивид, где ты личность уже с детства... И в подростковом возрасте, ну, конечно, меня там бросало, швыряло. Первый опыт алкоголя, опыт сигарет. В моей семье никто никогда не курил, а потом вдруг закурил я, и для мамы это был шок. Но это, не, это никогда не шло через запреты. Я помню, что некий постулат, который мне транслировался, обычно лучше попробовать а, и понять, что у тебя не получилось, чем не попробовать, если тебе хочется. Я думаю, что это прям невероятно крутая и какая-то очень нероссийская история, совсем уж точно не советская, не постсоветская. Ну, конечно, в сознании моих родителей очень много неких запретов вообще внутри, да, эм, таких постсоветских шор в которых жить э, приятнее, легче и понятнее. И, конечно, для них, например, сложны, э, сложны какие-то вопросы ведения своего бизнеса. Они вообще не понимают, что такое фриланс. Ну, только благодаря мне, например, начали понимать, да? Они не понимают, как можно не вкладывать деньги в квартиру, да? Не покупать квартиру, а жить на разных... Съемных квартирах А я им объясняю, ребята, это мое, мой уровень Свободы, мне совершенно это не нужно Вот здесь и сейчас mm -hmm. В конце концов, надоело переехал И много вещей не нужно Для этого В общем, ну, какие-то такие Стереотипы, конечно, сильны для них вот. Но, тем не менее, я могу сказать, что это личностно ориентированное, что ли, воспитание. Точно так же воспитывают и воспитывали, да, мою младшую сестру, с которой у нас 7 лет разницы, И она тоже сама self-made woman, self-made girl, хотя уже не поколение миллениалов, и я это точно вижу. Это уже другая история. При всем при этом она, например, не закончила институт и практически бросила его, хотя она очень успешно в свои годы, в своей карьере сейчас.
1: Это такая большая роскошь, мне кажется, бросить институт. Это моя недостижимая мечта. Знаете, как, как смерть в Венеции. Бросить институт, это вот очень сильно, мне кажется. А я вообще хотела вас спросить о вашей работе в глянце. Как вы туда попали и как вы там остались?
0: Да... Да не грянец, все это, не хочу я называть это uh -huh. глянцем, то, чем вот мы сейчас занимаемся. Меня позвал Сергей Минаев, он позвал меня во многом за собой. Так получается, что это человек, с которым мы работаем вместе уже на разных проектах в течение последних пяти лет. Вот, так что это такой «Partner in Crime». Можно сказать.
1: Начиналось с бизнеса, да, все, я так понимаю? А,
0: на самом деле даже нет. Если помните, такой был проект «Контр-ТВ», который запускал Сергей с Сантон Красов. Да, да, да. Я туда попал как тоже такой мальчик, в общем, с улицы. Я работал в РИА Новостях. Это было такое первое большое основное место моей работы, когда я совсем переехал в Москву. А до этого был здесь набегами, и какие-то документальные проекты даже снимал. Время от времени. Я работал на телевидении долгое время. Ну, то есть, я закончил журфак там дома в Самаре. Первое мое основное место работы было на радио. Ну, то есть, до этого это были какие-то газеты, причем неплохие вполне региональные издания. Очень похожий на коммерсант. Потом я работал на радио, потом я работал на телевидении, и, и в очень короткие сроки, вот в 21 год я уже был ведущим регионального телеканала новостей. на выпусков новостей практически каждый день. Ну, помимо прочего, я и сам был корреспондентом. Мне никогда не интересно было занимать какую-то одну нишу. Мне всегда было интересно себя диверсифицировать. Вот, я помню, что вот некое такое испытание славы и звездная болезнь я прошел именно тогда и там, когда твоя морда появляется на баннерах по городу или на трамваях, а тебе твои друзья сбрасывают эти фотографии. Это ужасно, типа иронично, это дико смешно это, сейчас. Это
1: уровень Кэрри шоу, я считаю.
0: Нет, Кэрри Брэдшоу не мой. Не моя ролевая модель ни в коем случае. А, Миранда Присли, возможно, отчасти. Причем даже не Анна Винтура, а именно вот а, героиня Мэрил Стрип в фильме Дьявол носит Прада отчасти. Ну, никак не Кэрри Брэдшу, конечно, нет. А, вот. И это было испытание славы, это была звездная болезнь. Я очень быстро добился определенных успехов в регионе. Причем меня знали первые лица региона, а мне там было сколько, 21-22 года, я институт еще не закончил, начал работать на телевидении. Вот, и поработал, поработал там, перешел с одного канала на другой и понял, что, в общем, некоторого потолка я уже достиг, мне уже 24, если я сейчас не сделаю очередной шаг, уже потом будет поздно. И вот меня это подтолкнуло понимание того, что нужно быть гораздо смелее и поднять себе планку уже пора. Вот. Ну, как-то так все и, и получилось. И, собственно, в Москве одним из первых таких и основных серьезных мест работы были РИА Новости и был видеопродакшн, видеоотдел РИА Новостей, где я был редактором, и от меня зависела постановка вот этого видеоконтента на поток, тогда Светлана Миронюк пыталась сделать на самом деле, на мой взгляд, очень правильное конвергентное медиа, которое бы развивалось в интернете не только как информагентство, не только как поставщик новостей, но и в разных совершенно направлениях интертейнмента, и видеоотделы. Интертейнмент, и видеоотдел, подкастов. Был какой-то интерес в этом. Но я помню, что я выл там. <связываю> выл, потому что это жесткий конвейер. С одной стороны... Я а с другой стороны, я понимал и понимаю сейчас, что это невероятно крутая школа. Я вообще очень благодарен реально Новостям в своей жизни, потому что поработать с огромным объемом информации, поработать с крупнейшими мировыми информагентствами, поработать при этом с видеоконтентом, который мне всегда был ближе, как-то по сути, и поработать с коллегами разных мастей тоже и разного уровня профессионализма, это очень здорово. В большой машине такой, где ты твое собственное «я» вообще никому не интересно. Где ты себя стираешь каждый день, каждый день. Вот. В этом потоке информации. И, ну, поскольку я все-таки выл, мне хотелось блистать, извините. Когда я увидел, что открылся кастинг в Твиттере тогда просто у Минаева, а потом у Красовского, это были отчасти такие «bad guys» Москвы, которые всегда были дико интересны. Интересный, конечно, и почему-то где-то внутренне я чувствовал, что мы можем сделать что-то крутое, смешное, забавное, не похожее на что-то другое, потому что как бы их месседж, их язык вообще, общение с аудиторией, был не похож на многих других людей. Наверное, вот я вообще считаю, что вот э, свой язык дерзкий, пацанский. Э, провокационный в этой стране есть у Минаева и у Собчак. Вряд ли еще. Мне кажется, даже это инь и янь такой, таких российских новых медиа на протяжении последних э, многих лет, честно говоря. И вот эта одиозность как-то, она меня очень привлекала. Э, как-то очень внутренне подстегивало. И я попал туда. И попал туда сразу. Меня сразу взяли. Был очень интересный такой момент, когда мы пришли на кастинг одновременно с моим ближайшим коллегой в РИА Новостях по видеоотделу РИА Новостей, не договариваясь вообще. И нас поставили в условный тестовый эфир вместе. И никто вокруг не знал, что мы как бы из одной упряжки на самом деле. И
1: друг другу вы тоже да, ничего не говорили. А?
0: Ничего не говорили. Мы встретились там. И это, было, это было, был подарок во многом. Вот. Ну и мы стали над этим работать, работать очень... Свежо, с отличной совершенно командой, и с командой в большинстве своей состоящих из непрофессионалов. Но как я вижу в своей собственной практике, и это я отвечаю уже на ваш, я на вопрос по поводу того, как вы оказались в глянце, у людей, у которых не зашорено вот мышление, которые более в, некотором, в некоторой степени чисты для нового поля деятельности, как правило, получается гораздо лучше что-то, потому что нет вот этих бесконечных клишей и стереотипов, что должно быть так, а не иначе. Вот, поэтому мы как-то... Мы на самом деле быстро наделали шуму, к сожалению, так же быстро и закрылись. Проект просуществовал, ну, максимум, наверное, полгода всего. Ну, а потом я ушел на федеральные каналы. Слава богу, я работал на НТВ, но, слава богу, я не занимался этой пропагандистской деятельностью. Я пришел туда, когда... К сожалению, все э, мастодонты, так скажем, все большие профессионалы, журналисты начали уходить с НТВ, но я работал в э, потребительской программе, в программе научно-популярной, занимался такими проектами, документальными в том числе, и работал и продюсером, и редактором, э, и писал тексты, и снимал сюжеты. Вот, э, то есть это было научно-популярное и потребительское направление. Мне там быстро тоже стало скучно. Это не совсем мое. Ну, и как-то в какой-то момент меня позвал Минаев обратно. Ну, не то чтобы обратно, а что-то когда-то вспомнил там про меня или что-то мы вроде как-то списались в какой-то момент. Он говорит, а у меня вот есть идея создать такой вот проект. Он, собственно, с головой в, в тот момент ушел в свой винный бизнес, а, которым он до сих пор занимается отчасти. А, вот. Ну, это вообще первое, с чего началась карьера Сергея. И он по-прежнему... Ее ведет Вот И он сказал, ты знаешь, у меня есть идея Создания какого-то такого интересного винного медиа Ну, для продвижения Своего проекта в частности Своей компании, ну и вообще Некого по Популяризации такой винной культуры Да, в стране у Минаев классный чувак В том, что он умеет чувствовать тренды
1: Ой, это точно.
0: <связь> 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 Причем заранее. Если что-то появилось, он чувствует, надо за это хвататься скорее. Вот, и я пришел практически с нуля, предложил ему концепцию Концепция ему понравилась, и концепция на самом деле пожила какое-то время Вполне себе интересно в узком сегменте, но расширила его И я считаю, что вклад сайта itsmywine.ru Вообще в, в этот большой винный тренд, который мы видели вот последние три года Ну, серьезен, значим если можно так сказать, опять же, нескромно. Mm -hmm. Вот, в общем, и так, и, и потом я стал пиар-директором компании МБГ, и потом мы провели вместе два года назад... Э, это всего было два года назад, я не могу в вот это поверить, честно говоря, как будто бы прошло лет пять или семь. Э, два года назад мы провели большой первый винный фестиваль для всех, который назывался Big Wine Day. Э, Вот. Э, ну, а потом тоже что-то надоело, не получилось делать второй фестиваль. И я помню, что просто в Esquire Минаев позвал меня за собой. Он сказал, ты знаешь, мне тут предложили Esquire, Возглавить. Я говорю, что? Да ладно. Ну, это какой-то бред. но ну, в смысле, это сон или что? Ну, такого не, ну, не может быть. Ну, прекрати, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что можно как бы скакать из сферы в сферы, в сферы, в сферу, бесконечно себя как-то тоже разбивая. Ну, не до такой же степени. А что ты хочешь там делать? А, по а пойдем, типа, <зам>, зам главного редактора не хочет побыть? Ну, как и шеф-редактором. И на самом деле мы тоже, в общем, перепридумали эксквайр. И концепцию некого нового Esquire, точнее, даже того журнала, который, ну, как бы мы хотели бы делать, мы придумали за два вечера. Просто вот так вот. По-моему, даже второй из них был без вина из этих вечеров. Первый, да, был там с парой бокалов в одном из московских заведений в техникуме, по-моему. сели с такими листами, там, типа даже не А4, а А3, по-моему, и что-то там нарисовали, разложили по полкам, и, и, и подумали, чего на самом деле не хватает, в принципе, что бесконечно культивируется, надо, наоборот, это отмести и пойти во что-то другое, поиграть во что-то другое, в какой-то другой конструкт построить. Вот. И вот за два вечера мы придумали, в общем, что мы будем делать. Мы придумали концепцию первого номера. Мы тогда придумали этих апостолов, 12 mm -hmm. апостолов, mm -hmm. и эту съемку в стиле Энни Лейбовиц, mm -hmm. где есть э, тайная вечера, 12 молодых людей и, э, из 12 разных сфер, новые лица, а Иисуса Христа не существует. Вместо него, э, значит, перешок журнала. Вот, получилось, по-моему, неплохо.
1: Да, это, конечно, было очень круто. Это как раз первый выпуск с Джудом Лоу на обложке, да, и проект «12 апостолов». Но вот вы сказали, что это не глянец, все, что мы делаем. А что тогда это?
0: Ну, это журнал. В истории русской журналистики очень, ну, мы знаем большое количество примеров журналов, журналистских журналов. У нас даже обложка не глянцевая. Мы попробовали ввести в этом году глянцевую обложку. Первые несколько номеров, январь, февраль, март, у нас вышли с глянцевой обложкой. И только март, на самом деле, сработал хорошо, потому что Лагутенко, угу. слава богу, великолепная фотография Тимы Колесникова. И, собственно, Лагутенко сыграл там очень круто его вот эти большие глаза э, из-под э, свитшота. Вот. Э, читать писали, много нам, уберите глянцевую обложку, мы так привыкли вас находить даже на полке вот с этой матовой обложкой, и сейчас мы вот вернули ее обратно, причем даже мы ее немножко проапгрейдили, но это с точки зрения производства СМИ не очень, наверное, интересно, но мы ее сделали такой более плотной, более осязаемой, вот сейчас с Познером, на самом деле, если пощупать обложку прошлого месяца и обложку этого, вот июня, можно увидеть разницу просто тактильную, и мне написали несколько человек вот просто элементарно в Инстаграме. Спасибо вам большое, что вы вернули, потому что с точки зрения вот осязаемости это что-то невероятно крутое. Это прям как некая любовь, мне сказали. Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, что... Ну, такого количества уникальных текстов, это я на вопрос да. ваш отвечаю, такого количества уникального контента, который есть у нас, ну, мы производим, по сути, 170 страниц в месяц, текста исключительно. У нас синдицируемых так называемых материалов, которые мы просто берем у наших американских или британских, uh -huh, как правило, коллег, совсем мало. Ну, вот сейчас мы в июле сделаем больше, потому что хочется скорее отдохнуть, честно говоря. Есть какое-то количество накопленных хороших материалов от наших зарубежных коллег. Ну, окей, почему нет? Часть Мы их просто хорошо замиксуем и смешаем с материалами, с текстами русских журналистов, Листов. Январский номер был такой. Ну, то есть те номера, которые исторически немножко проваливаются по рекламе. Вот. Но вообще-то а, у нас а, постоянно создается контент, и каждая страница создана специально вот для российского эсквайра. Нигде бы то ни было взятое. Вот. И глянец все-таки подразумевает большое количество м -м, картинок, конечно. Глянец, подразумевает большое количество продаваемых картинок. Глянец по подразумевает каталожность какую-то особенную, да? Купи меня, кричит глянец. Захоти меня. Постарайся меня захотеть. В общем, возьми меня на самом деле. Ну, мы тоже стараемся так делать, конечно, но наша, скажем так, Почему еще square благодатная почва? Потому что э, у нас есть своя уникальная аудитория. Вот в, на, сайте, на сайтах обычно считается количество уников. У нас есть такая уникальная аудитория в офлайне, то есть э, аудитория печатного издания. Люди, которые, например, читают и покупают каждый месяц исключительно «Эсквайр». Вот для них очень важно и интересно найти нас на полке, посмотреть, а что будет еще, а что будет еще, а чем еще вы меня удивите, а что еще вы мне придастесь ставить. Все-таки глянец это какое-то большее количество эскопизма, если честно. Хотя, конечно, нас воспринимают как такого некого э -э 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 джентльмена, ментора, части, с которым ты вместе, условно говоря, сядешь, вот с журналом, я имею в виду, и представишь себе в некотором таком лондонском особняке. И даже если у меня там фотообои, на фотообоях какие-то березки, ты подумаешь, что это на самом деле вид на Мэйфейр или на Гайд-парк. Вот если даже у тебя дома нет алкоголя, а чай, ты думаешь, что это все равно выдержанные виски, скотч. И даже если плед немножко колется, ты все равно будешь себя ощущать в состоянии комфорта вместе с этим журналом. Это, конечно, вот глянцевая такая правильная составляющая. Но с другой стороны, мы Про актуальное. вот что. Нам очень важно быть про сегодня, нам очень важно давать какой-то сегодняшний срез uh -huh. ну, вообще того, что происходит. Вот о чем мы думаем, о чем мы говорим вот, на протяжении вот этих двух месяцев. Какие темы спикеры, ньюсмейкеры даже здесь на повестке, таких мы и стараемся взять себе постоянно. И вообще исквайр это помимо того, что он про текст, помимо того, что он про осмысление некоторой вот, наше, нашей действительности, вот, например, за последние там, три месяца, да, два месяца, пока готовится этот э, каждый номер, это на самом деле ложь. Три недели готовиться по-хорошему, если совсем взять Боже по плотную мой, подготовку. Всего, всего три недели, да. Ну, то есть, пока мы придумаем, пока мы подумаем, пока мы э, с кем-то созвонимся, да, придумаем концепцию. Вот сейчас мы наконец-то научились за последние, э, за последние полгода, наверное, мыслить, э, э, ну, то есть, планировать и думать, что у нас будет дальше, что у нас будет дальше на обложке, что будет основной темой следующих номеров, потому что это тоже очень важно, сохранять некий стержень внутри. Еще я очень люблю смотреть на это, если честно, с какой-то режиссерской такой, с режиссерским таким подходом и, и попытаться даже поиграть с читателем. А заметит ли он вот этот переход от этого к следующему? Или заметит он зацепку от этого текста к какому-то другому? В начале журнала и в конце журнала, например, да? Такие моменты. И это удивительно, это классно, замечает.
1: На обложке июньского номера «Познер» Владимир, мастодонт российской журналистики, вот недавно он был замечен, значит, в таком медиа скандальчике. пришел на «Hard Days Night», и там у него как раз спросили о блогерах, о том, можно ли их назвать журналистами. привели в пример «Парфенон». Дудя, и, ну, на что э, Познер сказал, что, в общем, я считаю, что то, чем занимается Парфенов э, в своем канале, это не журналистика, а Дудь, э, он вообще не отвечает, как бы, за свои слова. И э, э, Елена Чекалова, известная всем нам, это жена как раз Парфенова, э, она ответила у себя в Фейсбуке, что, мол, я как представитель аудитории хочу сказать, что Значит, ну, на
0: самом это... деле, она по большому счету написала о том, что э, Владимир Познер как раз-таки в своих программах... Ну, она дала понять, что он как раз-таки в своих программах остается комплементарным, а Дудь позволяет себе быть абсолютно свободным. Да, у Владимира Познера, учитывая э, Первый канал, э, ну, и, я не знаю, его отношение к собеседникам, э, все время остается такая некая комплементарность, пиетет и ощущение несвободы. И как будто бы он не задает каких-то острых вопросов да. и, по-моему, она даже привела в пример эфир с Медведевым. С
1: Медведевым, да.
0: Вот. Ну и что?
1: Только вопрос такой: а вы как считаете, все-таки формат, допустим, того же Дудя, когда он спрашивает у солиста группы Пошлое Моли про презервативы, про всю эту жизнь рок-звезд, да, очень подробно. Вот это можно назвать журналистикой?
0: А... Вот что вы набросились на Владимира Владимировича Познера? Представьте, что ему 84 года. Он привык, конечно, жить в несколько других реалиях, в несколько других обстоятельствах. И он, конечно, мастодонт, потому что... Ну, не, я не люблю это слово «мастодонт». Я сразу представляю себе каких-то мамонтов. Он все-таки еще живой и достаточно гибкий, и ужасно интересный, и собеседник... На мой взгляд, он очень классный. Я давно его люблю, и люблю его программы в целом. Но просто это несколько разная школа, вот и все. Это несколько разные подходы к профессии. Нельзя сказать, что Владимир Познер — это «да» и абсолютная пятерка. А то, во что сейчас играет, это правда, элемент игры Леонид Парфенов — это типа «трояк», условно говоря. Нет, ни в коем случае. Надо смотреть на этот вопрос в развитии. Сегодня с эпохой блогерства каждый сам себе медиа. Очевидное совершенно. Я тоже не хочу говорить какие-то клише, но чем больше ты играешь, это некая такая маска, да? И играешь с аудиторией, переодеваешься. Уже это некое даже актерство, некий артистизм. Особенно эти видеоблоги. Это же понятно, mm -hmm. что вы приходите даже не столько на контент, сколько на человека. И Дальше уже не важно, будет он показывать бутылки рислинга там или фак в прямом эфире, да, условно говоря, в своем эфире, да. Это совершенно разные подходы к процессу создания контента. Конечно, Владимир Познер, и вообще представьте Владимира Познера сейчас э, видеоблогером, но это будет скукать невероятная. Это наверняка будет невозможно смотреть. А вот в своей собственной программе он абсолютно органичен, и уже ты понимаешь, что это никто нибудь это Познер. Он обладает неким сакральным, мудрым знанием таким абсолютным, да? И, конечно, если он сейчас будет баловаться, ну, это будет как-то как очень странно, что такой 84-летний человек сел в некую песочницу и там бирюльки достает бесконечно. Вот, но я точно так же не хочу сказать: у меня есть претензии, определенные к тому, что делает Юрий Дудь, например, свои какие-то личные, как, как э, отчасти, как потребителя этого контента, и отчасти как профессионала. Вот. А, ну, Юрий Дудь как, как раз сильно концентрирует все на себе. Он уже становится гораздо важнее зачастую собеседника. У него было вот интервью с Шилом большое количество претензий в интернете, в телеграм-каналах к Дудю, потому что вроде как, с одной стороны, ну, как это так? Он может не знать, что Павла Первого добили табакеркой. Табакерка. Он говорит, театр? Ну, вот это вот была такая история, да? Да. Очень интересная. То есть, с одной стороны, некий интеллектуальный уровень или даже уровень подготовки к эфиру страдает, а с другой стороны, все внимание перехватывается исключительно на себя, и даже вот роль журналиста остается непонятной. понятно роль игрока такого, игрули, uh -huh.
1: я бы uh -huh. даже
0: сказал. А вот журналистики становится минимум. Ну, Зато у Дудя есть классные эфиры. На мой взгляд, с Дорном был очень интересный эфир, с Максом Фадеевым был классный эфир. Вот Собчак мне не понравился в целом, хотя мне Собчак не понравилось и у Познера. Собчак хороша сама собой. Собчак это уже некий вообще отдельный столб. В целом, она уже может все что угодно, а мне кажется, она интервью с самой собой бы провела лучше, чем Дудь это сделал для одного конкурирующего эсквайру журнала.
1: Да. А вот давайте вернемся к... Я ответил на вопрос. Вы ответили, да, на мой вопрос.
0: Нет и... черного и белого, на самом деле, вот мой ответ. Mm -hmm. Нет плохого и хорошего. Очень глупо в 2018 году, за что я ненавижу зачастую фейсбучных этих комментаторов, за то, что они все мир меряют на некое либеральное и пропагандистское. Mm -hmm. А на самом деле черты того и другого есть и там, и там. Это совершенно очевидно. И как бы хочется сказать, ребята, вы что такие инфантилы-то? Вы, ну, давайте быть взрослее и понимать, что мир гибче, интереснее, шире этого. Да, бывают ошибки, да, может, что-то не нравится, но если воспринимать эти вещи как некое самовыражение, я считаю, что это все хорошо, если это сделано по неким внутренним правильным канонам, это проходит от, некоего, от некой точки А в точку Б, мы видим это в развитии, и в конце концов получаем некий непопкорновый контент. Это классно. Все.
1: Вот если, допустим, взять журнал эпохи жирного глянца, начала 2000-х годов, и, допустим, взять журнал тот же Esquire и полистать. И можно заметить, что постепенно мода, ну и, соответственно, глянец отказывается от такого понятия, как сексапил. И вообще у меня возникает такое ощущение, что секс сейчас становится совершенно немоден. Ну, то есть... Ну Везде хипстеры, и на место а, секса выходит травма. То есть об этом сейчас говорит, говорит не только ну не только страница из «Квайра».
0: Такое ощущение, а, что кто кто кому психотерапевт сейчас? Нет,
1: <говорит> правда, ведь об этом... Из нас х... с вами. Нет, ведь а, и Хаски об этом поет, и вся эта современная культура, она как бы кричит об этом, что, в общем, секс больше не модно. А, модно... Как у него
0: там есть очень классная... «Обезглавить, обоссать Кстати, и сжечь».
1: Да. Или Мне там, это хочу, дико нравится. «Не хочу быть красивым», да, «Не хочу быть богатым». И... «А <сосвязывая> хочу
0: о... быть очень красивым и очень богатым».
1: <сосвязывая> <сосвязывая> и ведь травма, почему модно, да? Потому что ведь именно травма делает тебя одним единственным и неповторимым.
0: Ничего не соглашусь с вами. Вы куда-то копаете не в ту степь, по-моему, совсем. И зря э, придумываете какие-то фрейдистские или юнгианские вещи, но ну, именно психотерапевтического характера к тому, что происходит. Во-первых, вообще прекратите употреблять слово «хипстеры». Эпоха афиши хипстерской закончилась, к сожалению, к моему огромному сожалению. Я, я дичайший был фанат всего, что в, происходило вокруг журнала Афиша, Именно причем печатного даже в первую очередь. Вот, э... Э... ну и потом в офлайне. Вот, э... хипстеры вообще неправильно понимались в этой стране. Все, что инаковое, мы называли, и до сих пор вот вы называете хипстерами. Я предпочитаю, если даже что-то у меня на языке крутится сказать про хипстеров, назвать это постхипстерским уже. Миллениалы так придумали, или там поколение Z, Черт его знает, как лучше это все называть. Еще, наверное, не придумали окончательного названия, но социологи, да, там американские, они придумали вот эту некую градацию, и у всех, у, этой, там, вот, э, э, у каждого этого поколения, да, у каждого этого названия есть какие-то определенные свои м, конкретные, уникальные черты. Это классно, наверное, можно и так это называть. Все-таки хипстеров не существует, и хипстеры на самом деле это бедняки, по большому счету. То есть это люди, которые придумывают что-то и придумывают что-то в первую очередь даже как выглядеть то есть это это люди которые не созрели еще до эпохи потребления то есть они пришли к ней но денег у них нет вот кто хипстеры по-хорошему мы уже немножко перешагнули эту историю мы конечно по-прежнему живем за счет или даже все мы хотим жить так чтобы потреблять все еще да поэтому мы тоже может быть не такие бунтари как могли бы быть вот, но вот условно это бунтарство, про которое вы говорите скорее, это не то, что через боль или через травму, да, но это попытка на самом деле, знаете, что определить такую молодую шпану, которая сотрет нас с лица земли. Вот что классно. То есть на самом деле все это надоело. Вот эти жирные нулевые условные, да, они дико надоели. Все эти тетки с губами, жены там кого-то, как правило, с собачками, чересчур выпячивающие себя, то, что они приобрели, то, что они имеют, как правило, не за счет своего собственного труда, если честно. Вот все это, конечно, должно быть уже стерто с лица земли к чертовой матери. Конечно, нужно уже достать какой-то автомат, да, и пострелять вот этому явлению даже в лицо. Потому что каждый раз это так скучно, невероятно, хочется взвыть. Должна прийти некая эпоха креатива, эпоха, почему я не против ни Дудя, ни Парфенова, который мне всегда казалось, что вот он скачет на своей собственной лошади, которая называется намедние. Да, последние уже несколько лет. Ну, когда же это закончится? Я все думаю, когда же это закончится? Вот это вот попытка быть, описать русскую историю заново, да? Ну и классно, ну и пусть он играет, это классно, это здорово. Он себя реализует через что-то еще, он пытается найти новую форму. Меня это дико заводит, честно говоря. Не, вне зависимости от того, что мне пытаются транслировать. Хаски не мой, конечно, персонаж. То есть, условно говоря, э, стилистически э, он просто не мой, я с ним не могу коррелироваться. Но он, опять же, дико меня заводит: его тексты, то, как он это подает, э, то, как он выступает на сцене, как он заводит толпу. И вот это вот его. Радикальность, радикализм вообще. В, в, как правило, вот этот огонь внутренний, он заводит гораздо больше, чем вот это конфетно-букетное, сумочно-глянцевое такое потребление. К сожалению, мы прошли, правда, эту эпоху, а глянец не сумел переобуться, не сумел дать аудитории, причем желательно новые. Мы всегда ведем споры, на самом деле, и с рекламным отделом, ну, часто, хотя мы друг друга понимаем, но просто даже и люди, управляющие брендами или отвечающие за э, рекламу в брендах, они вроде бы и хотят чего-то нового, но понимают, что масса вот этих... Женщин или мужчин с животами и с деньгами, накопленными тогда, не сейчас, огромное, да, сложно как-то взять от них, отвернуться, но ну, нельзя же надо все равно как-то и на них работать. Но, с другой стороны, саккумулировано уже и в нашей стране э, масса, я бы так сказал, таких классных евро европеизированных людей, которые в первую очередь строят свою жизнь, свой бизнес, свою работу на самореализации, на то, чтобы попытаться что-то сказать и сформулировать совсем новое и, ну, как бы оттолкнуться от некого как раз-таки креатива, творческого э, зерна это должно быть новой движущей силой, в принципе, для э, медиа, в частности, и э, ну, для нашей повседневности.
1: Вы почти что год назад совершили каминг Я просто не могу об этом не спросить. Это такой крутой поступок. Слушайте, а как вообще ваше окружение к этому отнеслось?
0: Нормально. Мне предложили несколько изданий написать для них колонку сразу после, этой, после этого поста в Фейсбуке. Но для меня не это было важно. Для меня было важно... Я не, не хочу брать некий транспарант или сам им становиться таким условным сегодняшним Харви Милком. Не знаю, для меня это неинтересно. Это как раз показывает... Вот мне интересно было бы жить в таком мире, где все было бы нормальным. Ну, кроме каких-то, понятно, патологий. Ведь гомосексуализм, это не патология, это всем прекрасно понятно. Вообще какие-то... Это не девиация. Вот. Понятно, что нельзя с козами, нельзя с детьми, нельзя со стариками, потому что они ответить не могут. Это патология, это болезнь. Это, в конце концов, преследуется законом.
1: Ну, то есть твоя свобода заканчивается там, где а, начинается свобода другого человека.
0: Разумеется. И, как бы, опять же, я достаточно много путешествую. Да и вообще наше вот поколение 30-летних, оно к этому не относится никак. Даже спрашивать об этом странно. Я могу сказать, что вот сколько я живу, какой-то некий буллинг, да, я испытывал только в старших классах школы. А после этого ни разу в жизни никто и не подошел, и не спросил меня, открыто, ты гей? Просто потому, что это тоже западло, на самом деле. Вот. Так же, как в Америке, если только не в среде, там, афроамериканцев, например, кто-то кому-то скажет, фэггат, тебя могут засудить легко. А в Лондоне, например, вообще глупо даже спросить, а ты с мальчиком или с девочкой предпочитаешь провести сегодняшний вечер? Ну, это глупость. То, о чем мы говорим, слава богу, что мы выходим в интернете, потому что сейчас у Мизулиной бы условный, условный Мизулины, которая есть в каждом из многих людей, представителей того поколения, вот uh -huh. с чего мы начали, да там родители. Это не мои родители, слава богу, хотя для них э, мой каминг тоже сложная очень тема для принятия до сих пор. Вот. Ну, это касается и их, и их ближайшего окружения тоже. Да и вообще это, то есть, как бы, вот они жили в одном, как бы, вакууме, а теперь, как бы, его нет. И как к этому относиться, непонятно. Вот, но, но мы, слава богу, 30-летние, 30 да, поколение людей, которые уже живут в этой стране с открытыми границами, слава богу, и имеют возможность путешествовать, это единственное... А, что у нас есть, и что мы не отдадим, мне так кажется, что нас вообще развивает и, и делает нас лучше. А, мы уже понимаем давно, что это нормальная история, поэтому я сделал это для себя, а, я сделал это для того, чтобы мне было легче, и для того, чтобы уже не держать и не носить без конца эту маску и не лукавить самому себе, вот, я могу сказать, что, опять же, я не воспринимаю это как некий поступок, вау, такая сила это сделать, ничего подобного, я делаю это исключительно для себя, мое ближайшее окружение, в смысле, которое очень широко на самом деле, это знает. коллеги мои, я не испытываю никаких проблем, я свободный человек, и при этом я остаюсь мужчиной.
1: Хотела спросить а, про выборы. Я читаю ваш Facebook. Классно.
0: От коми, от аута к выборам.
1: 18 марта а, вы написали, что единственный, за кого я проголосовал сегодня, это Дрис Ван Ноутен. Результат 99,9%. Ну, потому
0: что я сходил на фильм про Дриса Ван Ноутена. Ну, я
1: так и поняла. метка кинотеатр «Пионер» — прекрасное место. И я так сразу подумала... Ну вот же, Сергей Яковлев, молодой, красивый, классный, крутой, и как бы не пошел на выборы, хотя, в принципе, было за кого голосовать.
0: Я предпочитаю не участвовать в этих процессах, честно говоря. Мне вообще кажется, что э, если ты журналист, уж простите меня за вот такое старческое немножко ворчание, но принцип некой объективности все равно должен сохраняться. И журналист, который говорит «я за этих», Открыто, условно говоря, я за этого или я за другого. Вообще, в принципе, ужасно странно, поэтому я не люблю лагеря mm -hmm. и не причисляю себя к лагерям. Вот. Мне вообще гораздо приятнее быть свободным человеком, как вы понимаете. Вот. Как бы свободным, в первую очередь, внутри себя, во вторую, в своем каком-то большом мире, да, не, не в этой коробке обувной. Я считаю, что, ну, то есть, если бы я хотел проголосовать, я бы пошел проголосовать. Я имел возможность получить открепительное удостоверение проголосовать здесь, за кого я хотел бы, вот. Но мне кажется, поскольку я журналист, я не имею права как минимум быть анг ангажированным, а как максимум свою ангажированность демонстрировать. Это очень странно. Для меня, по большому счету, любой из кандидатов, включая Владимира Путина или Ксению Собчак, должен быть в первую очередь носителем информации, или носителем некой идеологии, или предметом для исследования, но уж никак не э, э, предметом обожания, уж никак не, э, не знаю, средством для выпячивания каких-то своих собственных интересов. Ни в коем случае. Это не журналистика, на мой взгляд.
1: Да, Сергей, спасибо, что вы пришли по кочкам со мной, да? что
0: не поржали даже ни о чем. Поговорили как-то очень серьезно. Да, Может да. быть, даже высоколоба. Мне меньше всего хочется быть каким-то ментором или гуру. Чего-то там, типа, говорить, что есть именно так, а не как иначе, по-другому. Ну, не знаю. Чё, все? Закончили? Закончили? Мне кажется, мы классно с вами разговариваем. Хотите, я вам задам несколько вопросов? Ой,
1: давайте, давайте.
0: Mm -hmm. У вас есть какие-то ролевые модели? Люди, которые вам интересны или которым вы, условно говоря, хотели бы подражать? Или с которыми, условно говоря, хотели бы встретиться и сделать какой-нибудь проект?
1: Я дико уважаю и обожаю Ксению Собчак. Для меня она герой времени. Я уважаю очень сильно Ренату Литвинову.
0: И вы на нее ужасно похожи, я да. это сказал в первый раз, когда мы встретились. Есть некоторая такая очень милая даже отчасти ироничная экзальтация.
1: Да, я помню. Ну, меня просто восхищает то, что в свое время ведь э, только ленивый. Ее не стебал, не пинал, и все смеялись, как можно так разговаривать, и зачем это все нужно. А сейчас она просто икона стилей.
0: Мне кажется, она как раз наоборот несколько пошла от дел, стала такой какой-то музой, там условно где-то витающей, и непонятно где, даже не, на, не, не, не впереди, и не, не выпячивает себя, а чем-то там где-то своим занимается. Тусуется с Рубчинским, с Гвасалией.
1: Да, да, да.
0: Опять же, только в качестве музы и подруги такой вечной, боевой. Вот. Но это, на самом деле, к слову, к нашему разговору о некой инаковости. Потому что и инаковость должна быть чем-то обычным, нормальным в этом мире. Да? Ну, мы все себя подотрем... И сделаем одинаковыми, и вернемся в Советский Союз. Это очень классно было бы для каких-то людей, эм, которые э, в большинстве своем стоят наверху. Ну, я имею в виду те, э, те люди, которые вообще ру руководящие должности занимают в этой стране. Я даже не про политику говорю сейчас, я даже не про административную функцию говорю, а во многом, посмотрите, есть серьезный разрыв между лю людьми, которым 50-60, и между людьми, которым 30-40. Хотя временной разрыв не такой большой. А мыслим мы по-разному. А знаем мы на самом деле другую страну, или условно говоря, хотим даже другую страну. Кто-то хочет вернуть, а кто-то хочет идти вперед, вот, и быть другими. А, и в этом другом мире, мне кажется, как раз большое место должно быть для людей, которые мыслят по-другому, потому что вообще-то они, на мой взгляд, во многом двигатели. Вот, они как-то поджигают что-то там интересное, дают вот это зажигание, в принципе. Вот, и мне они как раз, мне лично они как раз гораздо более интересны, чем какие-то ординарные ну, администраторы.
1: Это все или, или,
0: коллективные, или коллективные бухгалтерши, или коллективные завхозы.
1: Но это все креативный класс, то, о чем вы говорите, люди, которые меняют мир к лучшему. И вы, вы же тоже креативный класс, яркий его представитель как раз. А я знаете, что хотела спросить? Че? А как вы к интервью готовитесь? Я видела у вас фотография, вы там прям пишете от руки да, вопросы. Вы же постоянно летаете, берете интервью.
0: Это вы постоянно летаете. Я, ну, я вот сейчас сижу на вас смотрю, мне кажется, что вы все равно в каком-то полете внутреннем. Ну, это хорошо. Ой. Я шучу. А, о чем вопрос? Как, как, как готовиться к интервью?
1: Нет, как конкретно вы это делаете?
0: М да по-разному, ну, в зависимости от времени на подготовку. Вообще, мне дико интересен собеседник, как правило. И чем он потом становится интереснее, тем лучше в процессе да, нашего общения. Бывает такое, что ты внутренне как-то боготворишь человека, или он тебе кажется невероятно крутым, а ты с ним встречаешься, а он хм, тю, такой серенький или вредненький, например, и ничего особенного вообще нет Лучше бы вот там, где ты находился В своем условном телевизоре там Или на сцене, или в журналах И уж лучше даже и не сталкиваться В жизни А бывает, что человек такой Класс, не зря ты мне нравился Условно говоря, все это время Вот Ну, как Эсквайер же, помимо того, что он про тексты Он про людей он про личности, и этот проект про 12 апостолов» — это тоже, на самом деле, поиск новых героев. Героев нашего времени, героев завтрашнего дня. Э, незатертые, свежие, интересные, красивые молодые лица. Э, и вообще должен быть интересен собеседник. Должен быть интересен собеседник. Вот мне как бы интересно, а куда вы меня повернете? От что вам будет интересно от меня? У меня узнать, вот Ну, если Ты смог Войти в какой-то коннект И даже заинтересовать своими вопросами Своим, своим подходом Своей какой-то манерой общения Собеседника, тогда все классно Тогда все сложилось ну, а, а, подготовка – это всегда рутина. Как и подготовка журнала, так и подготовка к интервью. Ну, открываешь огромное количество источников. Ну, в общем, это так ты готовишься к любому материалу всегда. Большое количество источников. Сделаешь несколько звонков, спросишь, а как, а что? А что лучше задать, а что лучше не задать? И попытаешься где-то в какой-то момент придумать парочку таких вопросов внутри интервью, которые были бы, может быть, нестандартными, стандартными, не заезженными для этого человека, не теми, вопросами, на которые он и так без конца отвечает. Вот. Ну, собственно, вот, наверное, и все. Да, я люблю писать. Я люблю, помимо того, что делаю диктофоны, интервью, вносить какие-то записи в процессе разговора, чтобы к ним вернуться, может быть, попозже зацепиться за что-то. Вообще, мне кажется, вот эта мануальная история в смысле, вот когда ты пишешь что-то, это как же так же, как и звонить. Мы же перестали звонить вообще. В принципе, мы практически раз, разучимся скоро писать, но уже для нас позвонить кому-то или когда нам звонят, это такой немножко шоковая терапия. В смысле, как? Есть же, есть же мессенджеры, меня что сложно найти. Я даже проводил такой эксперимент однажды целый день. Кто бы мне не писал, я ему тут же перезванивал, чтобы ответить. А, и это был классный, интересный эксперимент с кем-то, с кем мы, например, вообще никогда не общались так особенно плотно. А, рассказывал мне какую-то чуть ли не историю своей жизни за последнюю неделю. И мы разговаривали с ним в итоге минут 40. А кто-то говорил, а зачем? А зачем это нужно? А зачем ты мне звонишь? Вот. Ну, как, здесь как бы очень важно оставаться человеком, потому что, ну, на мой личный взгляд, вообще, что в этом мире интересное самое, наверное, помимо природы, но который в городе не найдешь, это человек. Я люблю жанр эссе ужасно. Я все пробую как-то поиграть с некими лонгридами, но как-то, ну, на мой сугубый взгляд, они все равно не пользуются а такой большой уж популярностью, честно говоря. Человек ленив он лучше возьмет и прочитает книгу, которая его проведет вот через какую-то дополнительную другую жизнь, как через какую-то еще одну дорогу, да. Вот. А я, например, люблю эссе, я люблю очерки дико, потому что это достаточно в коротком, сжатом жанре, ну, там, до 20 тысяч знаков, условно, максимум. Да и то это много. Ты можешь рассказать какую-то историю, ты можешь э, приоткрыть какое-то окно, а там, например... За окном будет кто-то сидеть или будет что-то происходить такое. И ты как бы приоткрыл, посмотрел на это, закрыл и пошел по своим делам дальше не обязательно это полностью переживать, вот мне кажется, ну как бы такое, такая история пользуется популярностью, вот, но не знаю, перейдем ли мы снова к звонкам и написанию на бумаге? это кажется каким-то таким чем-то очень странным, очень будет очень странная какая-то история, в общем у вас такая э, студия, что когда я на вас смотрю, она все такая красная, и вот эти кубики-кубики, и у меня расплывается даже что-то перед глазами, мне уже кажется, что мы в каком-то сне находимся, очень абстрактном и футуристическом.
1: Да, Сергей, вот видите, здесь вот такой красный куб, а мы внутри.
0: Внутри сердца Яны.
1: Это да. Вот вы, конечно, были мечтой моей хрустальной. Сергей. Правда, я не ожидала такого подарка, поэтому это точно.
0: Ну, спасибо за хороший разговор. За симпатичный. Спасибо.